0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz, hoy jueves 28 de abril del año 2022, contento, contento, sin duda, contento de estar nuevamente con todos ustedes, tengo buenas noticias sobre la audiencia enorme de este programa, se las comparto tan pronto vengamos de los titulares con Carla Cristina.
1: Gracias, Leo. Buenos días. Soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. De inmediato los titulares. La oficina de la Contralora reveló que la Autoridad de Transporte Marítimo realizó un pago indebido de más de 300 mil dólares por concepto de compra de combustible para las embarcaciones que brindan servicio a vieques y culebras sin contar con la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin que mediara un contrato para ello y con un cheque falsificado. Y en otros temas, la Junta de Planificación admitió que ha tenido la facultad en ley para recurrir a los tribunales y detener la construcción de obras ilegales, algo que, según consta en los hechos, no hizo en el caso de la Reserva de Bahía de Jogos, en Salinas. Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, despotricó ayer contra el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez, a quien tildó de mentiroso y aludió a que fue Mendaz en sus expresiones contra el legislador Luis Narmito Ortiz. Y en temas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja unirán esfuerzos para movilizar a un equipo que coordine la compleja evacuación de civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba comenzando tempranito a las 8. Mira, a las 8 de la madrugada comenzamos Nación Zeta Nacional. Siempre recordándoles que estamos a través de Mega TV, z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook, en Nación Z. Espero que se hayan tomado sus cafecitos, un buchecito. Mire, me sigo encontrando gente que me dice, Leito, yo desayuno cuando tú arrancas, ¿sabes? Yo espero que tú estés allí. Me siento frente al televisor. Mire, hasta en la oficina me doy mi traguito de café escuchándote. Los que están por televisión, los que están por radio, bueno, todas nuestras plataformas. No importa dónde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo, siempre disponible Nación Z nacional. Mire, hoy tengo una contentura adicional gigantesca. Yo comencé aquí patrullando, comandando, dirigiendo Nación Z Nacional para allá el primero de agosto del año pasado. En aquel momento, pues era la primera vez que yo tenía la oportunidad de conducir un programa de radio y televisión. Eh, no sabía cómo me iba a ir siempre pidiendo a papito Dios que, le, que ayude a uno a lograr las cosas ¿no? pero ciertamente no tenía idea de, de cómo, cómo me iba a ir en aquel momento ustedes saben que Luis Davila Colón confrontó problemas de salud y no podía seguir haciendo el programa temprano en la mañana así que la dirección de Nación Z Nacional me contactaron para ver si estaba disponible para hacer el programa y por supuesto dije que sí eh, pero otra vez no tenía idea cómo, cómo iban a andar las cosas. De allá para acá ha pasado poco y mucho tiempo a la vez. Un poco dialéctico esto, ¿no?, ¿verdad?, porque realmente no es mucho tiempo, son eh, ocho meses. Eh, pero de allá para acá, en la calle, pues uno va anotando el impacto del programa, la audiencia, en la medida que uno va a los lugares y la gente pues está escuchando o está viendo. Pero eso son apreciaciones que pueden tener Certeza o no. La manera de medir esto es a través de encuestas que hacen los medios de comunicación, sea la televisión o la radio. Ayer me llamaron de la dirección del programa para darme un notición, y es que tenemos unos índices de audiencia inmensísimos, inmensísimos. De los primeros programas en AM y FM, en los dos cuadrantes. Eso es extraordinario, extraordinario. Eh, ha aumentado la audiencia enormemente. Personas de todos los partidos políticos, personas, y, y, y me ocurre también en la calle, me dicen, Leito, este, yo no soy estadista, yo no soy estadista, pero me gusta tu programa, me gusta cómo lo conduce a veces estoy de acuerdo contigo y a veces no. Pero me pasa también con estadistas, me dicen, Leo, yo soy estadista como tú, pero, pero, pero no estoy de acuerdo contigo en tal cosa, fantástico. Eso es lo que queremos. Queremos diversidad, queremos llegar a la mayor cantidad de puertorriqueños y de ciudadanos que escuchan y ven el programa, y me siento privilegiado. Le agradezco, y no me voy a cansar de agradecerle a ustedes eh, el favor de, de su audiencia, siempre tratando de hacer el mejor programa posible, tratar de hacer un programa ameno, un programa positivo, un programa donde, donde tengamos el deseo de vivir, de seguir adelante, por supuesto que tenemos asuntos que atender y resolver, individual y como pueblo, claro, pero los vamos a resolver, los vamos a atender, seguro, igual que los tuvieron generaciones anteriores y resolvieron y pasaron, a veces somos más o menos exitosos en la búsqueda de soluciones de esos asuntos, pero ahí estamos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, y, y echando para adelante, y, y distinto a otros compañeros que hacen un trabajo igual o similar al mío, pues escucho a algunos de ellos y siempre es un tono pesimista y pesado y, y doloroso y todo está mal y nada se va a resolver. Y, y de verdad que los seres humanos no podemos vivir así. Tenemos que vivir siempre con la esperanza, la esperanza. La esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Tanto que hemos escuchado eso desde jóvenes. No, no, la esperanza. Eh, los mensajes tienen que ser de esperanza. Y, y yo creo firmemente en eso, en que podemos lograr cosas. Si las logramos o no, pues no sabemos. Pero si no lo intentamos, solo aquellos que se atreven a ir lejos saben cuán lejos pueden llegar. ¿Seguro? Si no lo intentó, pues jamás. Así que perdamos el miedo a intentarlo. ¿Que podemos fallar? Claro. ¿Y si el caballo habla? ¿Y si lo logramos? ¿Verdad? Así que agradecido nuevamente de su audiencia, mi hermano. En FM solamente un programa me adelanta. Solo uno, solo uno. Estoy ahí, ahí, y ya mismo me los llevo. Ya mismo me lo llevo. ¡Ja! Esto es cuestión de tiempo. Yo sigo ahí, mire, con mi caballito, poquito a poco. Y en AM, solo uno. Así que estoy ahí, estoy ahí para comérmelos a todos. Mire, con mucho cariño, besitos en el cutis. No se trata de competencia mala, ni, ni mucho menos un esfuerzo por cada día hacerlo mejor. Así que a ustedes... A todos ustedes, besitos en el cutis. Los quiero, los quiero. Los amo, los amo a todos, los amo. Vamos rápido con los temas que de ordinario están aquí en la cosita. El COVID. Mire, estamos altos. 213 personas hospitalizadas. 213. Seguimos sobre los 200. Una pena esto, ¿verdad? Eh, no hay mucho más que decir sobre el COVID que no sea lo que hemos repetido por dos años. Vacunarse... Mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Mire, no se lave las manos nada más, bañese completo. Seguro, el COVID no está solo en las manos, está por donde quiera. Así que hay que bañarse, hay que bañarse. Yo me baño completito, me baño varias veces al día, o sea, me encanta eso de bañarme. Este, si pa, no está el apestosito, me, me doy mi bañito. Así que 230, 213 personas hospitalizadas. Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver. A las 5 de la mañana, cuando me estaba dando ese pocillo de café, verifiqué de inmediato 569 abonados sin energía. Oiga, solo 569. Eso está extraordinario. Quiere decir que 1.468.200 y pico sí tenían energía eléctrica. Pues muy bien, eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero verifiqué antes de comenzar el programa. 648. ¿Subió cuánto? usted sabe, un chililín, un chililín, subió un chililín ahí, ¿qué, qué cosita chula, ¿verdad? Pues qué queremos, que baje, ¿verdad? Pero otra vez, la inmensísima mayoría de los abonados con energía eléctrica. ¿Saben por qué yo hago esto todos los días? No es porque yo esté interesado en hablar de Luma. es que como hay unos sectores que dale que estarle con que eso es la, la gente peor del mundo, pues yo quiero ver si es verdad, y lo verifico sábado y domingo también, y usted lo puede verificar, mire, coja ese celular, entre a internet, busque Luma Energy, le va a tirar la página de Luma, busque ahí el cliente sin servicio, y le va a tirar la tablita por regiones, <coughs> usted va a saber cuántos son los abonados, cuántos no tienen energía, cómo se distribuye eso por regiones, y usted lo verifica ahí, mire, esa información es buena, porque si no fuera buena, ya yo les he dicho, Jaramillo estuviera por ahí descalzo, corriendo por las avenidas, gritando que Luma nos está cogiendo de pensuaco. Así que si, si Jaramillo está tranquilo, que a lo mejor está durmiendo esta hora, ¿verdad? Él descansa bastante. Pues mire, eh, eh, ¿verdad? Quiere decir que esa información es correcta. Eso es lo que hay en cuanto a Luma Lumita Lumera. Mire, hace apenas unas horas se notificó la muerte de, de otra mujer. Es la sexta mujer que muere a manos de su pareja o su esposo, en Salinas, una mujer de 45 años, a manos de su expareja, llevaban juntos, por lo menos eso es lo que informa la prensa temprano hoy, dos años llevaban juntos, eh, se habían dejado. Aparentemente la información que circula es que ella había desistido de un caso eh, por violencia de género contra él. Y finalmente él concretó lo que aparentemente ya eran amenazas y la mató. ¿Cómo podemos evitar eso? Eh, es muy difícil de uno planteárselo. Yo sé que se han creado grupos, el gobierno eh, pues financia unos sectores que dicen que van a contrarrestar o que van a luchar en contra de la violencia de género. Pero ¿cómo podemos evitar que una pareja en su hogar sitio donde viven o por lo menos donde vivían hasta hace poco pues sencillamente él llegue y la mate apuñalada uno le da tanto pensamiento a estas cosas y no encuentra una una alternativa para tratar de minimizar o evitar estas situaciones por más leyes por más penas que hayan en los delitos no no parece no parece haber una una alternativa ni a corto ni a largo plazo que viste esto. Otra vez, el machote se cree que la mujer es un artículo que puede disponer de él como si fuera el carro, una mesa, una silla, y cuando no me gusta le doy contra el piso y ya. Eh, los celos verdad se plantean como... Va, es que el hombre es celoso, imagínate, ella se lo buscó, siempre es ella se lo buscó. En la sociedad machista siempre la culpable es la mujer, ¿verdad? Triste, triste, trágico y desesperante. Entonces, como siempre, pienso en quizás la próxima mujer que muera a manos de su pareja probablemente me está escuchando o me está viendo por televisión y algunas no se atrevan a hacer la denuncia de la situación que viven por miedo precisamente a, a que ocurra lo peor de verdad que es trágico a los familiares de esta joven joven 45 años eh, nuestro nuestro pésame y al culpable pues obviamente enfrentará la justicia y la pena que corresponda cuando el estado en su día pruebe el caso contra él bueno vamos al asunto político Vamos a, a mire la polit, la politiquería como dicen algunos, mire están en la politiquería pero que mucho nos gusta la politiquería esa, ¿eh? cuando usted examina eh, todos los medios de comunicación de Puerto Rico radio, televisión, prensa escrita redes sociales la inmensa mayoría de los programas tienen que ver con política o directa o indirectamente siempre hay una tangencia con el proceso eh, eh, político vamos allá Ustedes recuerdan que el presidente de, y esto sigue siendo tema, ¿verdad?, la controversia dentro del Partido Popular, porque es de tal naturaleza que, que uno tiene que hablar de eso, porque opaca el resto de las noticias, eh, es, es tan intenso, tan dramático, que, pues, que uno tiene que volver a, a atender este asunto. Ayer se dio eh, una vista en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. Estaba citado allí el de Arecibo. Al alcalde popular acaba de ganar la elección. Lleva un año y unos meses allí como alcalde. Y el alcalde había hecho expresiones irresponsablemente de que Nalmito tenía, y digo irresponsablemente, porque no presentó ninguna prueba. De que Nalmito tenía y que un terreno en la zona protegida de Salinas, ¿verdad? Lo hemos discutido aquí anteriormente. Pues no presentó ninguna prueba y después argumentó que eso era lo que decían públicamente. Mire qué pantalones, que eso es que lo decían por ahí. Pues el presidente de la Cámara, Tatito, lo citó para que fuera ayer a demostrar, a presentar pruebas de su argumento, de lo que había dicho de Narmito. Y resulta que el alcalde se excusó y dijo que él hizo esa expresión dentro de su derecho a libertad de expresión y que él no iba a ir allí porque eso sentaba un mal precedente. Y Tatito le dijo que era un mentiroso, un embustero, lo insultó Ayer en la vista, la alcalde no estaba, pero estaba toda la prensa. Y Tatito, en su estilo, porque es como un toro miura, él ve un paño rojo y pa encima a dispararle. Este es el mismo Tatito que con voz de gatito, parece un gatito, dijo que él iba a plantear un plan de paz para el Partido Popular. <risa> Mire, nadie puede ir en contra de su propia naturaleza. Cuando usted tiene una persona de paz, es pues así, no importa si otro le dice que tiene que tener paz porque es su naturaleza si alguien es, es mandado como tatito pues no lo va a poder evitar, esa es su naturaleza usted le hace dale dale, 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 tira por delante y él va por ahí para abajo, así yo le hago a, 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 no a luma, a luna mi, 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 mi perrita luna, dale y sale por allá para el patio a buscar un iguana de palo por allí, le encanta coger la iguana de palo y la hace pedazo y después me las tira allí en la puerta de, de salida a, a, al patio y, y ahí está en pedazo pues Tatito sale embalado a comérselo lo que encuentre y lo hace pedazo y lo tira para allá para ayer le dijo embustero y le dijo 20 cosas al alcalde de Arecijo. y yo lo veía en televisión y decía pero pero cómo este hombre no se da cuenta de lo que está haciendo cómo él propone un tratado de paz insultando a medio mundo es ah, una cosa insólita entonces, el alcalde de Arecibo dice algo muy cierto y que yo lo he venido discutiendo aquí desde que me enteré que Estatito Tito dijo, tiene que venir el miércoles y si no viene lo voy a mandar a buscar bajo perseguimiento de sacato. Y yo pensé, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo usted va a utilizar una comisión legislativa para perseguir y atropellar un adversario político? Porque en este caso, aunque sean de un mismo partido, son adversarios políticos. Eso ocurre en todos los partidos el PNP es igual, el PNP es igual. Gente que, aunque son del mismo partido, se detestan. Sí, mire, los hay, los hay. Aunque se den besitos en el y frente al público, hay gente que no se tolera en los partidos y siempre ha sido así, siempre va a ser así. ¿O usted no pertenece a organizaciones que usted dice, fulano? Miren, el vecindario, la Junta del Condominio, <coughs> de la Junta de la Urbanización. Pues siempre hay uno que otro vecino que no se lleva con otro y viven en el mismo sitio, en la misma calle, en el mismo condominio, en el mismo barrio, en la misma parcela. Gente en el mismo partido que van allí. En la iglesia. Hay gente que va a la iglesia. Mira dónde está Fulano en el banco. lo viste, está en el banco número 3. Chacho se pájaro que hace aquí. Que se vaya potrillo. Así es. Mire, así hacemos los seres humanos. Así hacemos. Pues Tatito es adversario político del alcalde de Arecibo y viceversa. ¿Cómo usted va a utilizar.? las facultades constitucionales de una comisión legislativa para perseguir a un adversario político y yo vi a pnp contento mira qué bueno que lo lleve allí que se se, se rompan en pedazos sí usted está contento hasta que existen al alcalde suyo a su representante para perseguirlo ahí no va a estar tan contento verdad sí esta mala costumbre de que sabiendo que las cosas se hacen mal, pero como fastidian al del otro partido, pues qué bueno es, hasta que te toca a ti, ¿verdad? Por eso es que yo aquí los critico, por igual el que lo está haciendo mal, lo voy a criticar, aunque se está vista, lo lamento, lo lamento, porque no podemos permitir eso, porque desvirtuamos el proceso. Suerte, que tatito a alguien le dijo, mijo, hasta aquí, párate de la cosita, porque si no, Imagínense hoy que estuviera citado bajo percibimiento de sacato por un tribunal el alcalde de Arecibo para llevarlo allí a, a estortuzarlo. Eso no se puede permitir. Jesús Manuel, el representante del Partido Popular, ayer, ayer dijo algo y dijo que era impropio citarlo allí al alcalde de Arecibo, que eso eran cuestionamientos políticos que se tienen que dirimir, resolver... No en la asamblea legislativa, sino en el discurso político público. Ahí es. Ahí es que lo tienen que dirimir. No es en una comisión legislativa. Y todo esto porque, ¿verdad? Mire por dónde nació esto. Tatito apoyó a un candidato del Partido Popular en Arecibo a representante, como él quería ser presidente. Pues tiene. Eso lo hacen todos los partidos. ¿ah? En los PNP también. El que quiere presidir una Cámara ayuda a los legisladores que salen por los distritos para que cuando lleguen y ganen, si tienen mayoría, para que voten por mí, pues seguro está el mío, pues Tatito tenía un, uno en Arecibo, pero el, el candidato alcalde en aquel entonces, hoy alcalde, tenía otro candidato, mire, por eso es la pelea, esa pelea viene desde allá atrás, por esa es la, la situación, y mire dónde lo quieren dirimir o resolver, en la asamblea legislativa con comisiones legislativas, eso no se puede permitir, no se puede tolerar, y ayer finalmente, por lo menos en esa etapa legislativa, se detuvo. Pero mire, tengo mucho de qué hablarle sobre este asunto de Salina donde ya Recursos Naturales radica hoy el primer recurso para sacar a las personas que ilegalmente se encuentran en ese lugar. Mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral, llévate a la chera. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. De regreso aquí a Nación Z Nacional, mi amigos, soy Leo Díaz. Bueno, eh, este próximo martes comienzo a anunciar un viaje. Todavía no les voy a dar detalles. Mire, yo no los invito para el mangle como Nalmito. No es para el mangle que los voy a invitar. Son Nalmitos que invitan a la gente a apariciar para los mangles. Conmigo no es para el mangle que van. Pero el martes voy a anunciar un viajecito. Quiero que vayan conmigo. Vayan haciendo arreglos, pendientes al martes. Y va... mire, vayan buscando chavitos. Vayan buscando chavitos. Que vamos a viajar. A viajar con leito, eso, mire, no es para el mangle. Vamos para otro lado. Así que pendiente que el martes arranco a anunciar ese viaje que quiero dar con ustedes, ¿ok? ¡Ay! Que, quiero que todos estén allí, hombre. Oh Oye, ese achero es malo, ¿eh? ese achero es malo. Así que el martes, pendiente que, que arrancamos. Y no es para el mangle, vamos, vamos, vamos a dar un viaje bien chévere, bien bueno. Bueno, como les decía, Tatito ayer la emprendió otra vez contra el alcalde de Arecibo y le dijo embustero, y bueno, olvídese de eso. O sea, eso es insultándose a tren en menos de 24 horas de, de, anteriores a eso se habían reunido en la conferencia legislativa y habían ¿verdad? discutido unos asuntos allí y el presidente del Partido Popular Dalmao, presidente a su vez del Senado había dicho que había un cese y desista, que se acababan las controversias y las griterías y los insultos eso dijo el presidente del Senado y el presidente de la cámara yo cuántas horas habían pasado no sé cuando ya estaba insultando al alcalde de Arecibo. y quién le pone el cascabel a ese gato o a ese tigre siberiano Sí, los tigres siberianos esos son gigantescos pesan 600 y 700 libras mira un tigre de eso hasta para saludar a uno le tira las patas encima y, y liquida a uno de tan grandes que son pues tatito quién le pone quién detiene a tatito en sus insultos nadie lo puede hacer Imagínense nada más y nada menos que el presidente de la Cámara con el apoyo de, de la inmensa mayoría de sus compañeros de la Cámara y el que no lo apoya le quita a los chavitos. Sí, mire, yo, yo sé cómo es eso. Los senadores y los representantes, cuando tienen su presidente de su propio partido, tienen que ir como coleritos porque si no le quitan las comisiones y le quitan los chavitos, que es una barbaridad. ¿eh? Esa es de las cosas que si hubiese la oportunidad de enmendar la Constitución, yo enmendaría. Todo legislador tiene que tener una cantidad básica de dinero, la cual el presidente del cuerpo jamás podrá tocar. En otras palabras, que no se discrimine ni con el partido de oposición o los partidos de oposición, ni con los míos, que cuando difieran de mí, yo para meterlos a redir y castigarlos, le quito dinero y comisiones. Eso es una barbaridad, eso es un atropello. Eso es antidemocrático, pero es una práctica común y corriente en Puerto Rico porque no hay prohibición para la misma. Y está todo el mundo allí asustado. Ay, tengo que votar como dice el presidente porque si no me quita la comisión y tengo que votar a, a los empleados y tengo que votar a fulanito. Si no me baja el presupuesto y tengo que bajarle los chavitos a los muchachos que tengo allí en la comisión. Imagínate, eh, 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 Robertito y, y Mariita que me ayudaron tanto en la campaña y los tengo aquí con unos chistes, imagínate, vienen de lejos y le bajo los chavitos, esos muchachos, que yo voy a hacer? Pues hay que votar como diga el presidente. Y eso que se acabó la esclavitud, ¿verdad? ¿Verdad que eso es atropellante? Claro que lo es. Pero mire, nadie lo va a cambiar porque los que están abajo hoy quieren estar arriba después, y se cállate la boquita, leíto, que cuando yo sea presidente quiero tener ese poder también, Sí, porque se habla mucha gusanga de gusanga de democracia, perdón, pero al final uno quiere también este, tener su, su, su poder de, de atropello. Para tener poder, Si sí, el poder es una cosa terrible. los chavitos, peor aún, peor aún. Así es que el cese y desista ese de Dalmao, pues mire, no tiene mucho efecto y van a seguir peleando. Hay un conflicto serio de candidaturas. Ocurrió, mire, yo lo viví, yo presidí el PNP en el 2001 y me dieron botellazos que se acabó. Y cada vez que Leito trataba de sacar la cabeza, me daban un botellazo por aquí. Y me daban un botellazo por allá. Y me cerraban las burlas económicas en el partido. Mire, hasta que yo dije, Dios mío, me van a aplastar como un sapo aquí en la 65 falterías. Y dije, vamos a adelantar la reorganización. Me salgo de aquí porque me, va, me van a hacer pedazos. ¿Quién me estaba haciendo pedazos? Mire, los mismos míos, no eran los populares. Eran los míos dándome botellazos. ¿Por qué? No era personal. Y usted dirá, pero Leo, ¿cómo rayos así a decir que no era personal si era contra ti? No, era contra cualquiera que ocupara la silla, lo que pasa es que en ese momento era yo. Sí, el que estuviera, porque es la lucha de poder, a ver quién es el candidato a la gobernación, quién es el candidato alcalde, quién es el candidato a presidir la Cámara o el Senado. Si es que no es personal. Claro, de momento, ya que en la edad que yo tenía, me era difícil comprenderlo. Hoy, pues lo entiendo mucho más fácil, ¿verdad? Sé que es la naturaleza del proceso. Por eso es que mucha gente no se mete a la política no, porque le tienen pánico a los ataques le tienen pánico a que le saquen la vida privada eh, 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 de la calle si pagó contribuciones, si dio un cheque sin fondo, eh, si, si fue infiel por allá, si pegó un cuerno lo que sea, lo que sea, y tienen pánico de que eso se discuta públicamente Y dice yo para política, muchachos tú eres loco ¿verdad? Sí, que el que se mete a esto tiene que tener el cuero duro como lo tiene obviamente Tatito y Dalmao que están curtidos en el proceso y llevan años en esta cosa, ellos están claros Dalmau dice que a lo mejor deja la presidencia incluso antes de, de, que, de que finalice el año porque viene la reorganización, a lo mejor tiene alguna aspiración, no sé. Pero lo que está ocurriendo ocurre también en el PNP, en el Partido Independentista se ve menos, pero también allá hay sus peleas y aquel no se lleva con él. Yo recuerdo a David Noriega peleando allá con, con Rubén y con, y con, eh, con Chiri Martín. Este, sí, donde quiera hay peleas de que si es así, si no es así, yo quiero tu posición, la otra, en fin, bueno. Pero ya estaremos pendientes al próximo insulto que se den, porque esto no para, ¿sabes? Eso va a seguir por ahí para abajo a palo limpio. Quiero hablar un poco sobre esta acción judicial que radica el Departamento de Recursos Naturales y la, la secretaria interina, la licenciada Anaís Rodríguez. La licenciada radica el primer pleito. Fíjense cómo se da esto. Hay gente que piensa, incluso políticos, algunos por ignorancia y otros por tratar de desinformar. ¿Por qué no meten una máquina y sacan a la gente de allí, como hacen en las manifestaciones que viene la policía? Mire, déjeme explicarles algo. No es lo mismo una manifestación en un lugar público, donde usted puede regular el proceso, el perímetro para salvaguardar, el que las personas se puedan expresar, el proteger la propiedad privada. A cuando usted entra en una propiedad, no es lo mismo, los derechos son distintos. Si un policía quiere entrar a mi casa, a la mía, a la de Leito, no puede venir dar dos cantazos en la puerta y cuando yo abra meterse a la cañón y agarrarme y llevarme, o meterse a examinar lo que hay en mi casa. Porque hay unas garantías constitucionales sumamente elevadas cuando se trata de la propiedad, del hogar de la persona. Para que un policía entre a mi casa, tiene que ir con una orden de un tribunal. No puede entrar a lo loco. Tiene que un juez autorizarlo a entrar. Sea para arrestarme o sea para allanarme mi propiedad. Como único un policía podría entrar a mi casa sin una orden. Es que me vengan persiguiendo en una persecución. Vamos a suponer que yo voy en el carro, me comí la luz, sigo embarado, los policías detrás de mí. Y yo me bajo en casa, abro la puerta ahí, y el policía viene detrás de mí ¡pap! y entró y me agarró. Era en persecución de la posibilidad de la comisión de un delito. Pero no puede llegar a las 3 de la mañana. todo! Y yo abre. Y me... Así no es. Así no es. Tiene que tener una orden del tribunal. ¿Por qué doy esta pequeña explicación? Porque allí hay casas. Allí hay unos campers. Y un policía no puede llegar allí. ¡Mire, sácase de aquí! no porque se abriga, se presume un interés propietario. Y usted dirá, pero Leo, si están invadiendo, no importa. Tiene que venir una orden de un juez y decirle, policía, usted está autorizado a sacar esa propiedad de allí. Usted está autorizado a quitar la luz, a quitar el agua. Y aquí se radica este primer recurso para desahuciar a 12 personas. Allí hay mucho más de 12 personas. Han iniciado el proceso con 12 personas. Con 12 personas que ya Recursos Naturales entiende que están en violación de la ley, que no abrigan un derecho sobre ese lugar y que ponen al tribunal en posición de decidir que hay que sacarlos de allí. Y cuando pase ese pleito, porque hay que pasar pruebas, esto no es que va a llegar la secretaria interina allí allí dice, mira, porque yo creo que esa está en un mangle. No, no, señora, así no es. Usted tiene que demostrar de quién es esa tierra la ilegalidad de construir ahí. ¿Quién es el propietario? ¿Cómo usted sabe que lo es? Tiene que pasar prueba, tiene que probarlo, tiene que llevar evidencia. ¿Cuánto puede tardar esto? Yo no sé. No creo que tarde horas, tardará días, semanas o meses, no sé. Estos pleitos, esto no es, pleito. es un caso criminal, esto es un caso civil. Y esto, estos casos tienen, tienen, toman tiempo. ¿Y saben qué? Que le pueden dar la razón a recursos naturales. ¿Y usted saben lo que pueden hacer esas personas? ir al apelativo a decir, mire, el tribunal se equivocó. Y si el apelativo le resuelve en contra, pueden ir hasta el Tribunal Supremo. ¿Qué le estoy adelantando con esto? Que puede tomar incluso años este debate. Y usted dirá, Leo, pero entonces no hay justicia. ¿Dónde está la justicia? La justicia es la garantía de la ley, de la igual protección de las leyes. Porque puede ser que haya uno de esos 12 que demuestre que sí tiene un interés propietario allí y que está legalmente en el lugar. Yo no sé. Estoy diciendo que podría ser si es que esta cosa de algunos políticos, de que por qué no entran allí con las máquinas, o son unos ignorantes, o quieren confundir a este pueblo, y yo no vine aquí a eso, no, eso yo se lo dejo a, lo, a los truqueros estos que están por allá, no, 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 yo vengo aquí a explicarles cómo funcionan las cosas. Porque si a mí me dicen que los pueden sacar con una máquina, yo veo que el gobierno no lo hace, y este gobierno irresponsable, mira cómo de esa gente hay que están violando la ley. Y sin embargo, si yo voy a protestar, me tiran la policía encima y me dan macarazos. Pues ya les expliqué cuáles son las diferencias. Y obviamente la policía no puede estar dando macarazos a los locos tampoco. ¿Verdad? En eso estamos claros. Y ya ustedes han visto que se han llevado casos a los tribunales. Y hay una reforma de la policía. Y todo ese cuento, no voy a entrar por allá ahora, no voy a desviar. Pero lo cierto es que finalmente, después de años, porque ahora la alcaldesa de, de, de Salinas, que primero decía que ella no sabía que allí había eso, pero ahora es historiadora y antropóloga. Ahora ella sabe hasta los dinosaurios que se enterraron allí en el Paleolítico Inferior. Primero no sabía, pero ahora sabe hasta qué está enterrado allí. ¿Ves? Porque siempre supo. Y, y conoce a la gente de allí y le recogió la basura, y le arregló las calles, está en su municipio. sí se asustó al principio y empezó a decir disparate porque era sencillo decir, mire seguro, yo sé que están ahí pero no, porque su propio municipio estaba dando permisos endosos para que se conectara energía eléctrica allí, Sí, su municipio ahí están los documentos, yo se los enseñé aquí, ve se ponen en embusteritos, por eso hay que estar buscando, buscando la información pues ahora comienza el pleito, comienza la acción por parte del gobierno para revertir lo que allí ocurrió, estoy por ir a ese lugar eh, el fin de semana pasado pensé que iba a poder ir pero no, no pude en algún momento quiero ir allí y porque es impresionante lo, lo que veo, el, el tramo es larguísimo entonces usted tiene agua a ambos lados, es un islote una cosa gigantesca allí o sea la cantidad de relleno que tuvieron que tirar en ese lugar no se tira en un año eso toma años eh, hacer eso allí para poder construir casas de cemento de dos plantas eh, es serio eso ocurrió allí bajo administraciones PNP y populares. Bajo administraciones federales de distintos presidentes. Eso lleva años allí. Años. Y era y que, y que eh, eh, Machalgo era el culpable. ¿Pues saben qué? Narmito. Narmito está en el parís ¿sabe? Y va a ser alcalde de, de Guayama. Él es el que tiene los votos. Va a ser alcalde. ¿Les guste o no les gusta? Va a ser el alcalde allí. Mire, Narmito con dinero del barril de tocino, asignaba 100 mil dólares a una entidad que se llama Festival del Cayo Bahía Jobo. O sea, que en el, mito, el que fue allí a la vista pública, decía, oh, esto es un crimen, mira qué barbaridad. Era el que hacía fiesta un party anualmente. Allí, que estaba, estaba Manuel Natal con él. Sí, Manuelito, el que anda por ahí acusando a Miguel Romero de mil, mil barbaridades. Pues ese muchacho... ¿Que eso es cumplidor de la ley ave maría ese muchacho y todo lo hace perfecto y los demás todos son malos y él es, él es una cosa prístina impoluto impoluto el condenado mire allí metió en el agua dándose la cerveza con nalmito con tarimas dentro del agua en el mangle pues no solo eso hay con documentos de recursos naturales diciendo que todo eso sería ilegal bajo su administración popular ¿eh? no bajo una pnp no puede decir que era persecución mire 100 mil pesitos para el mangle, mi hermano, Festival del, del callo Bahía Jobo. Mandaba a Chavito para hacer párices, párices. ¿Eh? Sí, en el barrio mío, el plural de paris, es párices. Haciendo párices en el agua, en el, en el mangle. Vamos a darnos el palo y la cerveza en el mangle, muchachos, seguro. Ojo de tigre, o de cocodrilo, el, el, el pitorro ese que se bebe allí de mangle. Sí, mi hermano. Asignaba dinero para pari dentro de una horas, protegida. Esos son los que hacen vistas públicas ahora. Y, y era Machalgo el malo. Ustedes no se acuerdan que hace dos meses Machalgo era el malo. Aquí nadie sabía quién era Machalgo. Machalguito, estudió conmigo. Ese muchacho estudió conmigo. Nos graduamos juntos en el 88 de la Escuela de Derecho. Brillante, talentoso, trabajador, conocedor eh, eh, de los recursos naturales, de las leyes que aplican. Envió cartas al a la secretaria de Justicia... Wanda Vázquez envió cartas a acueductos a Energía Eléctrica para que tumbaran el vacilón del mangle pero era el malo, ese era el que era el malo mira lo que hacían el mito mandando 100 mil pesos para irse a darse el palo en el mangle yo, yo, yo ¿cómo será eso de darse el palo en el mangle? ¿habrá alguna degustación particular? piensen en eso a los que beban, ¿verdad? vamos a darnos el palo en el mangle ¿Mm? no sé, a lo mejor es una experiencia riquísima, no sé habrá que preguntarle a Narmito, asignaba a Chavo para ser pari en zonas protegidas en el Mangle y resulta que el malo era Machalvo. y Pedro y que no había hecho nada. Todo. Mire todo lo que hemos aprendido, conocido y se ha divulgado en torno a este asunto que empezó para tratar de hacerle daño a un funcionario en recursos naturales. Mire por lo, Mire de todo lo que hemos enterado. ¿Verdad? Hasta Manuel Natal bebiendo ron en el mangle. Sí, mire, si seguimos buscando, seguimos encontrando. Si seguimos buscando, seguimos eh, 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 encontrando por ahí para abajo. Bueno, el gobernador de, de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ordenó que se traiga una nueva compañía a administrar los peajes, eso. Yo no sé cuándo vamos a dar pie con bola con, con los contrallados peajes, estos Para empezar, si, si le dan una multa por los peajes... Digo, no ahora, porque ahora no se van a dar multas mientras se arregla la cosa. Pero cuando usted va a renovar el malvete, tiene que ir a pagar esa multa a otro lado porque no se lo cobran donde le co cobran el malvete. Mire, eso es un reguero que se debe arreglar rápido. A Volkers, a Volkers, que es asesor del gobernador, yo sé que él va a resolver eso. Estoy convencido de que lo va a resolver. Mire que donde usted compra el malvete, si usted tiene multas pues las paga ahí. ¿Cómo lo no van a hacer ir allá para hacer una fila en el otro lado, para entonces volver acá? Mire, eso, 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 es, eso es una cosa terrible. Pues ahora hay que buscar un nuevo administrador para, para esa cosa de, de las multas. Seguimos con ese traspié. Para empezar, se paga un montón de peajes en Puerto Rico. Un montón de chavos. Pues lo que queremos es tener buenas carreteras y un servicio eficiente. Porque si tras de que me cobran un montón de chavo en el peaje también va a ser una tragedia poder hacer las renovaciones, pagar las multas y toda la cosa, pues eso no se trata de eficiencia. Y el gobernador dijo que hay que adelantar el proceso y que ahora en mayo, y mayo es la semana que viene, cuando volvamos la semana que viene ya se acabó abril, ya estamos en mayo, mire ya hay que buscar los regalitos de las madres, tengo que pensar que le voy a regalar a la zulmita. digo... Ya le regalé a Leito, imagínense, usted tiene al papito chulo este que está aquí hablando a ustedes, ya lo tiene, pero hay que buscarle una cosita adicional porque ella no se conforma con eso, ella quiere que yo le dé un besito en el cutis y que le lleve una florecita y unas cositas allí, yo voy para allá, yo voy para allá a llevarle alguito a la nena mía, seguro que sí, y usted vaya pensando que va a regalar a mamá, a abuela, a la hermana que, que es mamá, a todas, a todas, toda, que ya eso viene por ahí, ya, ya estamos ahí cerquita. Así que el gobernador dijo, mire, Vamos, vamos, vamos. Vamos a arreglar ese sistema y vamos a ponerlo bueno pronto. Eso esperamos. ¿Hackearon el sistema? Ahora lo nuevo es el hackeo. Le hackean la cuenta a usted. Eso puede ocurrirle a cualquiera, ¿sabe? Hay unos individuos por ahí escrupulosos eh, haciendo hackeos de todo tipo. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. Yo no sé nada de eso. Yo no sé ni manejar bien el celular. Imagínense ustedes. Voy a saber de hackeo. Pero lo cierto es que están, lo hicieron con la universidad, lo hicieron con el Senado de Puerto Rico el año pasado. Así que estamos expensos eh, o expuestos con esto de la tecnología, a, 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 también a que los delincuentes nos atropellen eh, con, con la propia tecnología que, que se ha inventado para solucionarle las cosas a los seres humanos. Mire, tengo que ir a una pausa y luego de la misma tengo un invitado nuevo que nunca estaba aquí, lo invité, Enrique Quique Meléndez e hijo. Quiquito, le dicen Quiquito, igual que a mí que me dicen Leito, pues aquí va a estar Quiquito y Leito, después de la pausa llévate la Chero, La mañana te enteras primero en
1: Nación Z. Ayer nos decía el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista que toda esta redistribución. ¿Quién te decía? ¿Quién te decía? El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, pero deje que le diga lo que dijo. Ah, a Edwin el mundo, ver. El mundo. Edwin el Mundo. Nos dijo que los, que esto se estaba llevando mediante acuerdos y que había un pacto de caballeros para que no se conociera la información. ¿Cómo ustedes se enteraron de cómo va esa redistribución si se suponía que esto se mantuviera confidencial?
0: Bueno, pues si sí, el que se pasa regándolo en el, el salón café de la Cámara de Representantes con la delegación del PNP es Edwin Mundo, que no sea tan tan charlatán, por favor.
1: ¿O le adjudica la responsabilidad entera a Edwin Mundo de, de, de conocer esa información?
0: No, 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 no Edwin Mundo, eh, quien empezó a regar en la legislatura, tú no vuelves a ese distrito porque se lo dieron al PNP búscate, por acumulación. Eh, fue Edwin Mundo en la Cámara y lo sabe todo el mundo allí. Y se le puede preguntar eh, si los PNP son serios, te van a decir que Edwin Mundo le decía Nación Z
1: de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Z93
0: y la aplicación La Música.